0: Cześć. Witajcie w podcaście Reorient. Kultura i nauka. Nazywam się Ewa Górska i w tym podcaście razem z moimi gośćmi opowiadam o zjawiskach społecznych, zwyczajach kulturowych i wierzeniach w różnych zakątkach świata, które są mało znane w Polsce, a którymi my zajmujemy się naukowo. Więcej informacji o nas i tematach tu poruszanych możecie znaleźć w opisie odcinka na Facebooku, Instagramie i stronie reorient.pl. Cześć. Dziś znów odcinek poruszający trudniejsze tematy dotyczące kobiet. Obiecuję, że przerwiemy te pasce niedługo, ale jeszcze, jeszcze kilka trudnych tematów. Moją gościnią dzisiaj jest kolejna osoba z Katedry Socjologii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorantka w katedrze Katarzyna Różyczka. Kasia poza tym, że jest prawniczką, to skończyła licencjat z kulturoznawstwa ze specjalizacją w filmoznawstwie. Uczy się koreańskiego i zajmuje się naukowo właśnie między innymi Koreą i prawem koreańskim, ale też innymi państwami Azji. Dziś rozmawiamy o tzw. comfort women, inaczej zwanych wojskowymi kobietami do towarzystwa. Istnieje też kilka innych delikatnych określeń, ale tak naprawdę chodzi o kobiety, które były zmuszane do świadczenia usług seksualnych japońskim okupantom w czasie okupacji innych azjatyckich państw. Problem kojarzony jest chyba najbardziej z Koreą Południową, ale jak zaraz usłyszymy był nieco szerszy. Cześć Kasia. Cześć, cześć. Słuchaj, przejdziemy od razu do sedna. Kim były Comfort Women, z jakich państw pochodziły i jaka jest historia, która się kryje za tym pojęciem?
1: Comfort women, czyli e, szerzej w Polsce tak zwane po, pocieszycielki, to jest chyba jedno z takich bardziej e, znanych określeń tutaj w Polsce, pod jakimi pojawiają się właśnie te kobiety. To są tak naprawdę obywatelki różnych, różnych państw. To są zarówno kobiety, ale też jak i dziewczynki, e, które pochodziły z terenów Filipin, Chin, Tajlandii, Malezji, Holandii, ale też Korei. I tutaj mam na myśli tereny Korei, zarówno obecnie Korei Południowej, jak i Korei Północnej, czyli przed właśnie wojną koreańską, która rozgrywała się po II wojnie światowej. I podczas właśnie II wojny światowej te dziewczynki i kobiety, bo, bo niektóre z, z pocieszycielek miały nawet 14 lat, tutaj jeżeli chodzi o koreanki, to niektóre miały 14 lat w tym naszym zachodnim sposobie rozumienia wieku, natomiast w koreańskim, one już miały wtedy 15 lat, natomiast taka ciekawostka, bo głównie będziemy mówić o pocieszycielkach koreańskich, to będę się raczej odnosiła do tej, do tej kwestii koreańskiej. W Korei wiek liczy się tak, że jak już urodzi się dane, dane dziecko, to, to od razu rok, troszeczkę inaczej niż u nas, więc jeżeli mówię, że tutaj niektóre z tych dziewczynek na przykład z Korei miały 14 lat w naszym rozumieniu, to w koreańskim miały 15, czyli były to bardzo młode często dziewczyny, Niektóre miały też lat 18-20, natomiast najczęściej to właśnie młode dziewczynki i kobiety, które były sprowadzane przez Japończyków, ale też nieraz różnych pośredników do comfort stations, które znajdowały się na terenach okupowanych przez Japończyków i właśnie w tych comfort stations rozgrywało się piekło tych młodych kobiet, młodych dziewczyn które w różnoraki sposób były tam werbowane. Głównie tutaj to wszystko zależy oczywiście od historii danych, danych kobiet, dziewczyn, które można nieraz wysłuchać nawet na, na YouTubie, bo są różne wywiady z pocieszycielkami z wielu krajów. Natomiast między innymi historie rozgrywały się w taki sposób, że, że proponowano młodym na przykład Koreankom pracę w fabryce z mundurami bądź też z tekstyliami. Obiecywano im nie tylko pracę i zarobek, ale na przykład też y, możliwość nauczenia się języka, czyli edukację. E, następnie dziewczyny te były przewożone statkami e, na tereny innych krajów, gdzie właśnie już przewiezione do do tych, do tych punktów um, przywojskowych m, dowiadywały się, że jednak nie będą na przykład pracować właśnie w fabryce, czy też na przykład nie będą gotować, prać, wykonywać innych takich czynności, ale właśnie będą e, świadczyć usługi seksualne wbrew ich woli. Całość też tego procederu jest o tyle kontrowersyjna, że pojawiają się głosy, że te dziewczyny nieraz chciały to robić, zgłaszały się i rzeczywiście tutaj ta część, że tak powiem, zgody czy, czy zgłaszania się do pracy ma też ten aspekt, że niekiedy one zgadzały się na tą pracę po prostu pod przymusem, bo albo potrzebowały pieniędzy dla rodziny, albo też właśnie sprowadzano je do tych stacji za pomocą oszustwa, ale też nieraz były szantażowane, że na przykład ktoś z ich rodziny znajdował się w więzieniu. Słyszałam taką historię jednej z pocieszycielek, że, że akurat ojciec został wzięty do więzienia i obiecano jej, że w ciągu dwóch lat, jak ona odpracuje, w odpowiednim miejscu jego winy, to on zostanie wypuszczony. Niestety tak się nie stało, a ona właśnie znalazła się w jednej z tych komfort stacji. A
0: możesz nakreślić trochę tło historyczne, tło wojenne tej sytuacji też?
1: Jasne. Generalnie od 1910 roku Korea znajdowała się pod okupacją, aneksją. Była zaanektowana przez Japonię. I właśnie w trakcie wojny wielu młodych mężczyzn było włączanych do, do armii japońskiej, cesarstwa japońskiego. Natomiast tutaj Japończycy w wyniku też działań wojennych, to ma znaczenie, czyli tutaj chodzi mi o masakrę Kinu czy też podbijania kolejnych terenów, gdzie, gdzie dochodziło do masowych gwałtów, gdzie właśnie miejscowa ludność sprzeciwiała się armii cesarstwa japońskiego. Dochodziło do protestów i takich działań oddolnych, dlatego też w 1937 roku postanowiono podjąć, podjąć działania odpowiednie, że tak powiem, przez Japonię w celu też poprawienia wizerunku cesarza Hirohito i właśnie w wyniku chęci zapobieżenia też rozprzestrzenianiu się chorobom wewnętrznym wśród żołnierzy japońskich i utrzymania dyscypliny wojskowej. Stworzono te instytucje, czyli te właśnie Stations, które miały na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb żołnierzy japońskich. I Jak się okazało w latach 90., kiedy pierwsze takie oficjalne dokumenty wyszły, wyszły na jaw, nie była to inicjatywa prywatna, jak podawano przez długi czas, ale była to inicjatywa państwowa, gdzie dokumenty przetrwały do dziś, nawet wydano pięć tomów zebranych dokumentów przez taką fundację, o której będę mówić później, Asian Women Fund, która była stworzona, bo już nie istnieje przez Japonię. I właśnie to, te informacje dotyczące tego tworzenia się tych stacji, które były organizowane już na szczeblach rządowych, można tak powiedzieć, rządowych Cesarstwa Japońskiego i tego, co się działo w tych miejscach pocieszenia, możemy tak, możemy tak to nazwać, stanowiło długo tabu i nie było w ogóle poruszane. Także jest taki, myślę, rys historyczny, który może nam też pokazać, że, że całość tych działań, tych gwałtów, które miały miejsce i naruszenia praw człowieka i godności były po prostu zinstytucjonalizowane i kierowane przez, przez tutaj odpowiednich ludzi znajdujących się w rządzie i w armii japońskiej.
0: No i właśnie, użyłaś tutaj kilku takich sformułowań, które jeszcze chcę podrążyć. Po pierwsze, no właśnie, inicjatywa państwowa do zapewnienia podstawowych potrzeb Japończyków, żołnierzy japońskich. No rozumiem, że chodzi tutaj o, po prostu o potrzeby seksualne, żeby właśnie zapobiegać szerzeniu się chorób wenerycznych, ponieważ popełniane były gwałty wojenne. I rozumiem, że tutaj ta instytucjonalizacja miała temu też zapobiegać. I te kobiety były w takim razie przygotowywane też pod to, żeby świadczyły te przymusowe usługi.
1: Oczywiście, tak. Zgodnie z tymi relacjami kobiet, które, które można przeczytać, można też usłyszeć, tak jak mówiłam na, na, na YouTubie, to jest bardzo ciekawe i bardzo bym chciała zachęcić naszych słuchaczy do posłuchania troszeczkę też samych tych pocieszycielek, bo historie są naprawdę wstrząsające. One były przewożone do tych stacji, następnie były często badane przez lekarzy, badane przez lekarzy, czy, czy są zdrowe. I kierowane do, do pokoi odpowiednio pokoju takich miejsc zasłoniętych, gdzie dochodziło do tych aktów seksualnych. Zgodnie z relacjami żołnierze używali zarówno prezerwatyw, jak i nieraz lubrykatów, które miały pomóc im w dokonywaniu tych aktów. Również były godziny ustawione, kiedy, kiedy te dziewczęta wstawały, kiedy miały poranną gimnastykę dla zdrowia. Oraz ich dyżurów, czyli na przykład pracowały od godziny 12 do godziny 18, albo od godziny na przykład 8 do, do 17, tutaj w zależności jak był ustawiony grafik. I cały proceder wyglądał w ten sposób, że e, dziewczyny znajdowały się w pokojach podczas swoich e, dyżurów, następnie ustawiała się kolejka, e, żołnierzy i jeden po drugim po prostu wchodzili i. Odbywali akt seksualny. Często też zdarzało się tak, że podawali tym dziewczynom opium, żeby je uzależnić. Dodatkowo też zgodnie z relacjami samych tych dziewcząt, po takim dniu pracy, możemy tak to nazwać, za które żołnierze płacili, to należy znaczyć, że żołnierze uiszczali opłatę za wizytę u pocieszycielki, natomiast nie ma też dowodów na to, że te wiedzy do nich trafiały. Te pieniądze trafiały raczej do, do rządu japońskiego, tutaj pocieszycielki nie, nie, nie dostawały tych pieniędzy. Tak jest to potwierdzone, czyli ta praca odbywała się za darmo i po wykonaniu takiego dniu pracy były one badane ponownie przez lekarzy, którzy często mieli za zadanie podleczyć to, co było najbardziej, że tak powiem, poranione, bo zgodnie z ich opowieściami no, po takim dniu pracy nie czuły niczego oprócz bólu i rzeczywiście były w strasznym stanie fizycznym. Natomiast też zgodnie z częścią relacji w takim dniu jak niedziela na przykład były one przewożone takie duże badania do punktów medycznych na przykład w Indonezji, gdzie niektóre z pocieszycielek koreańskich właśnie wspominały, że mogły zobaczyć Indonezję, że to lubiły, że ta niedziela była takim dniem wyjątkowym, bo mogły po prostu popatrzeć na taki inny świat, który był poza właśnie tymi stacjami pocieszenia.
0: W ogóle to wszystko brzmi tak strasznie klinicznie czysto. tak? Dyżury, grafiki, praca, lekarze. A jak to wyglądało w praktyce? Jak ta ich sytuacja wyglądała, czy jak te stacje wyglądały?
1: To były takie budynki porozdzielane ściankami, gdzie, gdzie w każdym takim pomieszczeniu odpowiednio oddzielonym znajdowało się właśnie łóżko. Między innymi miska, miska z wodą do podmywania właśnie te prezerwatywy, lubrykaty, no i właśnie sama kobieta i po prostu żołnierze przychodzili do takiego pokoju, które zostały im przydzielone i dokonywali aktu seksualnego. Stwierdzono również, że te kobiety właśnie były zamknięte w tych stacjach, nie mogły, nie mogły się z nich oddalać. Bezpośrednio właśnie decydowano też o ich losie i je karano za próby ucieczki, czyli no, te miejsca były tak naprawdę takimi więzieniami y, dla tych kobiet. Później, jak na przykład w przypadku y, jednostek w Singapurze, z tego co informacje, jakie udało mi się dotrzeć, to kiedy armia japońska już na przykład przegrała, to te kobiety były zmieniane, żeby ukryć to, co się działo na pielęgniarki i na przykład pełniły później służbę jako pielęgniarki przy armii japońskiej. Więc rzeczywiście to, to wszystko, tak jak to ładnie nazywałaś, było czyste i doskonale zaplanowane właśnie w celu, można powiedzieć, takiego idealnego rozwiązania problemów armii japońskiej. Mm -hmm.
0: Te kobiety trafiały tam na ogół jako nastolatki. Ile spędzały lat w takich obozach? I czy miały w ogóle możliwość wydostania się stamtąd w jakikolwiek sposób?
1: Pierwsze obozy zaczęto tworzyć już w 1932 roku, ale tak jak wspomniałam, już w drugiej połowie lat 30 zaczęto to organizować tak systemowo. No, z relacji na przykład jednej z pocieszycielek pochodzenia koreańskiego, kiedy ona dostała się... Została właściwie, nie dostała się, została pocieszycielką w wieku lat 14, tego zachodniego naszego sposobu liczenia wieku, to wróciła do, do swojej rodziny w wieku 21 lat po 8 latach przebywania właśnie, w, między innymi właśnie jako w roli pocieszycielki, później w roli właśnie pielęgniarki. A ile było tych kobiet? Bo
0: też przygotowując się do tego odcinka widziałam dużo różnych danych, chyba głównych o jakiejś rozpiętości pomiędzy 100 tysięcy do powiedzmy pół miliona i to już jest bardzo duża rozpiętość. Widziałam też dane mówiące tylko o 10 czy 20 tysiącach. Jaka była to skala i skąd też te różnice danych?
1: Mhm. Wiesz co Ewa, no, sprawa właśnie tych danych jest bardzo ciekawa, Najczęściej podaje się, że to było ponad 200 tysięcy kobiet różnych narodowości. Natomiast należy pamiętać o tym, że, że wiele z tych kobiet w trakcie wojny umierało. Umierało w tych stacjach z wyczerpania, umierało z chorób, w wyniku chorób. Często nawet zanim zostały komfort bo w trakcie transportu na przykład na statkach część z tych kobiet była zabijana przez armię japońską w celu zacierania śladów lub też popełniało samobójstwa. Także to są takie jedne z powodów, dla których te liczby mogą być zaburzone, że nie mamy dokładnej liczby właśnie pocieszycielek. Takim jednym kolejnym powodem wydaje mi się, który jest bardzo ważny wynika z tego, że wiele z tych kobiet czy młodych dziewcząt po tym jakby dostało się z tych stacji po zakończeniu wojny po prostu nie chciało o tym mówić. Nie chciały o tym mówić z wielu, z wielu powodów, takich bardzo, można powiedzieć, społecznych, kulturowych. Mianowicie, chciały, nie chciały na przykład zhańbić swojej rodziny, chciały kiedyś w przyszłości wyjść za mąż, wstydziły się tego, co im się przytrafiło, nie bały się też ostracyzmu społecznego i nie umiały o tym mówić, chciały szybko o tym zapomnieć. Bardzo wiele z tych młodych kobiet nie powiedziało nigdy, że, że to im się przytrafiło, co wydaje się tak naprawdę też tragiczne że część z tych kobiet dopiero na przykład mając 60 lat zaczęłam mówić o tym, co je spotkało. No jest, to, jest to ogromny czas milczenia i część nawet, można powiedzieć, nie by opowiedzieć swoją, swoją historię. Z tego, co ja się dowiedziałam dzisiaj, no jeszcze żyje w Korei na przykład sześć właśnie tych pocieszycielek, i no niestety one, one odchodzą i coraz trudniej będzie mieć możliwość spotkania ich Niektórzy mają, mieli taką szansę działania w ramach różnych takich fundacji, wspomagających właśnie te, te pocieszycielki i na przykład bycia wolontariuszami i poznania ich. Natomiast rzeczywiście wydaje się, że, że ta kwestia kulturowa jest bardzo ważna, czyli to, że po prostu wstydziły się też o tym mówić.
0: No, domyślam się, że też jest to coś, o czym ciężko zapomnieć, a z drugiej strony uh -huh. no już tutaj w podcaście też kwestie honoru i hańby były troszkę poruszane, więc jest to inny, skomplikowany temat. Natomiast co stało się z tymi kobietami po Drugiej wojnie światowej, po zakończeniu działań wojennych? Jakie były ich historie, no poza tym, że właśnie nie mówiły?
1: Wiele z tych um, kobiet no wróciło, starało się właściwie wrócić do, do, do swoich rodzin, do swoich domów. Często nie zastając już swoich rodzin, w ogóle stając się, jak to, jak to nieraz same osoby mówiły, sierotami, bo to dalej były młode dziewczyny bardzo, i starały się odbudować swoje życie. Były przeprowadzane badania dotyczące tego, co działo się z takimi kobietami i wiele z tych młodych dziewczyn postanowiło nie wyjść za mąż nigdy i postanowiły po prostu żyć w odosobnieniu, ponieważ uważały, że miały zbyt wstydliwą przeszłość zbyt zbytliwą przeszłość, by wyjść za mąż. Niektóre z nich były same właśnie przez całe życie, ale też niektóre wyszły za wdowców, niektóre wychowywały właśnie dzieci tych wdowców, ponieważ w wyniku tych wielokrotnych gwałtów nie były w stanie na przykład zajść w ciąże, niektóre były poddawane sterylizacji, także losy tych dziewcząt, to było takie można powiedzieć życie w cieniu, Ponadto też należy zauważyć, że one w tak młodym wieku wyrwane z, z swoich rodzin, ale też ze społeczeństwa zamknięte w tych stacjach na całe lata nie miały dostępu do edukacji. Na przykład teraz z tego, co też mi się udało dowiedzieć, to jest bardzo ciekawe, z takich pieniędzy przeznaczonych dla tych comfort woman obecnie, część z nich właśnie decyzją tych obecnych już właściwie, możemy powiedzieć, takich grannies, tak, tak to używa moja, moja przeciąga koreanka, po koreańsku to jest halmoni, czyli takie starsze panie, no zdecydowały, że część tych pieniędzy będzie na przykład przeznaczona na edukację osób pochodzenia koreańskiego w Japonii. Też jak słuchałam wywiadu z jedną z pocieszycielek też pochodzenia koreańskiego, to właśnie mówiła, że pieniądze takie, które by na przykład otrzymała jako zapłatę od rządu japońskiego przekazałaby na edukację osób, które nie mają takiej możliwości, bo sama nie miała możliwości edukowania się. Żeby też tutaj poprzeć, może odnieść się do tych badań, które tutaj przywołałam, Yanga z 2001 roku, on są stare, natomiast myślę, że właśnie one ciekawie przedstawiają tą historię, że, że większość tych kobiet, tych młodych dziewczyn znalazła się właśnie takiej granicy troszeczkę społeczeństwa, czyli albo próbowała sobie ułożyć życie nie mówiąc o tym i wychodziła za mąż, albo właśnie pozostawała w cieniu i gdzieś tutaj próbowała jednak żyć, ale uznając, że ich przeszłość po prostu nie pozwala im na, na takie prawidłowe za pójście. Nawet spotkałam się z takim określeniem jednej z pocieszycielek, że po prostu bała się, że zmarnuje jakimś mężczyźnie życie i to powiedziała swojej matce, gdy matka spytała ją, dlaczego tak bardzo unika wyjścia za mąż.
0: Brzmi to bardzo tragicznie. Mówimy tutaj o tym milczeniu też, o tej kwestii próbach zapomnienia, ale wydaje mi się, że też temat stał się w ostatnich latach głośniejszy. Czy to siła tych kobiet, czy jakieś działania polityczne i państwowe nagłośniły ten temat? Skąd on się wyłonił jednak w takim bardziej publicznym
1: świetle? Myślę, że tutaj odpowiedzi może być wiele. Natomiast myślę, że duże znaczenie ma, mają dwa aspekty. Pierwszym aspektem będzie właśnie ta umowa, o której wspomniałam, która nagłośniła temat comfort woman, która miała zakończyć właściwie walkę tych, tych kobiet, walkę o sprawiedliwość, um, ponieważ te kobiety wnosiły sprawy do sądów w celu uzyskania sprawiedliwości, także starały się mówić, opowiadać o swoich historiach, tutaj były nawet tworzone odpowiednie raporty przez ONZ dotyczące sytuacji tych kobiet, więc ta walka o sprawiedliwość toczyła się już od lat 90. kiedy też pierwszy raz ujawniła się jako jedna z pierwszych koreańskich obywatelek Kim Hak-suk. Z tego, co czytałam, ona ujawniła swoją tożsamość dlatego, że już nikt z jej rodziny nie żył i już nie bała się, że, że mogłaby mógłby spotkać się rodziną z stracy społecznym. Ona też jako jedna z pierwszych z majnymi pocieszycielkami wniosła sprawę do sądu w latach 90. to był 91 rok. Więc od lat 90. toczyła się taka wojna tych kobiet o sprawiedliwość, która miała swoje też reperkusje, właśnie w świadomości też takiej międzynarodowej, można powiedzieć, i ten temat był obecny. Nawet kobiety wnosiły sprawę do sądu w Ameryce między innymi, ale też właśnie w Japonii czy w Korei Południowej. Tutaj ta walka toczyła się już od lat. Kolejnym tym aspektem była ta głośna umowa, o której wspomniałam z 2015 roku, która spotkała się z ogromnym, ogromną krytyką ze strony różnych fundacji, ale też części środowiska pocieszycielek, które poczuły, że są one, no, że zostały one po prostu pominięte w załatwianiu tej sprawy. I myślę też, że, że kolejnym takim aspektem, który jest niezwykle, niezwykle ważny to kwestia wzrostu popularności popkultury koreańskiej i samej Korei Południowej jako kraju. Tutaj jednak ta polityka promowania Korei Południowej poprzez tak zwany Korean Wave, czyli koreańską falę, no, doprowadziła do dużego wzrostu zainteresowania samym krajem. Ale też w ogóle myślę, że tutaj kwestia rozwoju w ogóle świadomości międzynarodowej w sprawie przemocy seksualnej wobec kobiet i też praw kobiet, która miała też miejsce przecież na przestrzeni ostatnich dekad, to też jest ważny temat. No i właśnie ta, ta głośna umowa koreańsko-japońska i ten wzrost popularności kultury południowo-koreańskiej. Ty
0: jesteś prawniczką. Z jakiego punktu widzenia ty badasz ten problem Comfort Women? Właśnie tych
1: spraw sądowych i tej umowy, o której mówiłaś? Znaczy tak, jeżeli chodzi o ta, tą drogę taką sądową, to myślę, że takim ciekawym aspektach, które mogę wspomnieć jako prawniczka, a nie chciałabym też tutaj wchodzić w szczegóły, to jest zauważenie przede wszystkim tego, że podczas Trybunału Tokijskiego, który odbywał się w latach 1946 do 48. już były znane fakty dotyczące przemocy seksualnej, natomiast no, kwestia ta została pominięta. Ważne jest w kontekście właśnie tego już Trybunału, który no, był bardzo znaczący, jeżeli chodzi o, o ocenianie zbrodni wojennych, tutaj prawda, na przykład Cesarza Hirohito oceniano, za, za zbrodnie wojenne dokonywane przez Cesarstwo Japońskie, no to należy zauważyć, że co prawda Japonia nie podpisała konwencji przeciw niewolnictwu z 1926 roku, natomiast podpisała konwencję Hasko z 1907 roku, gdzie w artykule 46 jest zapisane, że ochronie między m.in. honor i prawa rodziny i z tego właśnie wywodzono zakaz dokonywania gwałtu. I to jest jedna z tych konwencji, która została naruszona w charakterze tych działań, natomiast tutaj wskazuje się, że naruszono więcej, więcej takich aktów, no między innymi na przykład kwestia przymusowej pracy, czyli tutaj konwencja z 1930 roku, czy też na przykład naruszenie konwencji z 1921 roku dotyczącej zwalczania handlu i kobiet i dziećmi. Także można powiedzieć, że doszło do takiej tragedii na płaszczyźnie międzynarodowej, która dotknęła po prostu problemu łamania praw kobiet i dzieci, ale także y, niewolnictwa i przede wszystkim to miało też przełożenie na tą płaszczyznę indywidualną, prywatną tych, tych ofiar. Więc to pominięcie podczas Trybunału Tokijskiego tak ważnej sprawy wydaje się, wydaje się y, znacząca. I właśnie jak w latach 90. Wyszła, wyszła ta sprawa tego zaangażowania państwa w organizację tych stacji, Japonia nie mogła, nie mogła, że tak powiem, się wycofać z tego w żaden sposób. Wtedy też rząd japoński utworzył w 1995 roku Asian Women Fund, który jest bardzo ciekawą jednostką, można tak powiedzieć, był, bo już został zamknięty w 2007 roku, Natomiast z tego funduszu miano wypłacać za dość uczynienie ofiarom oraz sfinansować po prostu opiekę medyczną dla tych kobiet. Tylko co jest ważne i co jest często podnoszone w kwestii właśnie takiego konfliktu między Japonią a Koreą Południową, bo tutaj głównie do Korei Południowej będę się odnosić, to jest kwestia hmm. tego, że właśnie w ramach tego funduszu znajdowały się środki wpłacane przez osoby prywatne, przez darczyńców, a nie były to środki państwowe, i też ta organizacja działała jako pozarządowa i wszelkie jej działania, które miały na celu na przykład promowanie wiedzy, zbieranie dokumentów, to właśnie ta fundacja wydała pięć tomów dokumentów potwierdzających te działania Comfort Station, ale także badała kwestie na przykład praw kobiet. Po prostu nie jest uznana jako taka, przez Koreańczyków z południa nie jest uznawana za za wystarczająco, bo właśnie była, to był raczej taki organ niepaństwowy, tylko właśnie dobrowolny. No i fundusz właśnie został zamknięty w 2007 roku. To był, to był rzeczywiście bardzo ciekawy taki fundusz, jeżeli chodzi właśnie o te stosunki koreańsko-japońskie, i w ogóle on też obejmował więcej pocieszycielek, znaczy pocieszycielek z innych narodowości, nie tylko koranek z południa. Natomiast w 2000 roku odbyło się coś, co myślę, że tutaj jako prawnik chciałabym wspomnieć. Mianowicie 8 grudnia ponad tysiąc osób wziął udział w otwarciu Women's International War Crimes Tribunal on Japan's Military Sexual Slavery. I ten trybunał nie był powiązany z żadnym systemem sądowym państw, ani grup państw, ale też nie był częścią organizacji międzynarodowej. To był bardziej taki trybunał ludowy, zorganizowany przez Azjatyckie Organizacje Kobiet i Praw Człowieka, które umożliwiło pocieszycielkom, ofiarom tego systemu opowiedzenie swoich historii. Podczas tego trybunału byli oskarżeni właśnie cesarz Hirohito, ale też um, najważniejsi rangą dowódcy wojskowi, którzy po prostu um, piastowali swoje stanowiska w um, latach od 1938 do 1945.
0: Czy to w takim razie y, znaczy, że przez... Te 50 czy 60 lat Japonia wypierała się odpowiedzialności
1: za to, co się działo? To jest skomplikowana bardzo kwestia. Jest skomplikowana o tyle, że Japonia po pierwsze założyła własną stronę internetową dotyczącą um, Comfort Women i tego, co, co się działo. I można na tej stronie przeczytać rzeczywiście o Comfort Stations, o tym, co się odbywało. Więc w tym zakresie y, można powiedzieć, że Japonia się nie wypiera, ponieważ stworzyła właśnie ten Asian Women Fund. Zbierała środki na wypłacanie prawda, tych pieniędzy i, i objęcia opieką medyczną pocieszycielek. Ponadto też y, dochodziło do przeprosin ze strony japońskiej, tutaj poszczególnych polityków. Natomiast ta sprawa wiąże się z tym, że brakowało gestu. Gestu, mianowicie te przeprosiny z tego, co ja rozmawiałam na przykład, z osobą, która no, była blisko takich działań wspomagających comfort woman, obywatelką właśnie Korei, moją dobrą koleżanką, ale też jak czytałam różne analizy, to brakowało gestu, takiego jak był w Polsce, czyli kiedy Willy Brandt w 1970 roku uklęknął pod pomnikiem bohaterów getta i te przeprosiny, które padały, to były bardziej skupione na takim przeproszeniu za pewne działania w wyniku wojny, natomiast one nigdy nie były uznane za wystarczające. To też opiera się o to, że nieraz podważano to, że, że te confrontations stanowiły war crimes tak zwane, czyli właśnie zbrodnie wojenne ale też o takie nie do końca uznanie prawa do, do prawnego dochodzenia swoich odszkodowań przez właśnie te kobiety. Te kobiety rzeczywiście chciały, z tego co można też przeczytać w wywiadach z nimi, te kobiety chciały po prostu, żeby Japonia uznała swoje zbrodnie przeciwko nim i przeprosiła do nich jako do kobiet, a nie tylko ogólnie za to co się działo, więc to też myślę, że wiąże się z Kwestią tego, jak rozumiane są przeprosiny w krajach właśnie azjatyckich i też czego oczekują te pocieszycielki.
0: Ale jeszcze trochę cofając się w czasie, w jaki sposób w takim razie wyglądało ich dochodzenie do sprawiedliwości? Wspomniałaś o sprawach sądowych wnoszonych mhm. w różnych państwach i tutaj chciałabym chyba dopytać, czy w ogóle mogły mieć jakąś skuteczność takie sprawy i o Trybunał, jak go nazwałaś, Ludowy z 2000 roku, czy taki Trybunał bez zawieszenia instytucjonalnego, poza tym, że mógł przynosić jakieś ukojenie, rozumiem, w takich gestach właśnie rekonciliacyjnych, czy z punktu widzenia prawa miał jakieś znaczenie?
1: Mhm. To może tutaj postaram się tak odpowiedzieć konkretnie, żeby też tutaj nie opowiadać o zbyt wielu tych sprawach. Myślę, że pierwszą taką sprawą, która będzie dla nas ciekawa w kontekście twojego pytania jest właśnie moment, kiedy w 1991 roku te trzy komfortumen jako pierwsze wniosły pozew do Tokyo District Court przeciwko rządowi um, japońskiemu i właśnie w swoim pozwie pocieszycielki żądały oficjalnych przeprosin wypłacenia rekompensaty pieniężnej przeprowadzenia pełnego śledztwa w ich sprawach, a także, co jest bardzo ważne, co jest dalej podnoszone, umieszczenia w szkolnych podręcznikach informacji o kolonialnej opresji skierowanej wobec obywateli Korei oraz też zbudowania muzeum upamiętniające te wydarzenia. No i właśnie w kontekście twojego pytania w marcu 2001 roku sąd oddalił powództwo, uznając, że indywidualne roszczenia ofiar o odszkodowanie przeciwko Japonii były po prostu nie do przyjęcia na gruncie prawa międzynarodowego. No i właśnie ta sprawa, taka pierwsza można powiedzieć, stanowiła symboliczny początek stania uzyskanie sprawiedliwości dla tych kobiet. Także myślę, że to jest jedna z takich odpowiedzi na, na twoje pytanie. Natomiast jeżeli chodzi o ten Trybunał, rzeczywiście należy wskazać, że ten Trybunał Ludowy nie posiadał uprawnienia do wykonywania swojego orzeczenia. No ale właśnie on stanowił, to stanowił po prostu rodzaj takiego aktu sprawiedliwości dla tych kobiet pocieszycielek, ponieważ legitymizowało ich żądania i też właśnie w wyniku tego wydarzenia, co jest ważne, uwaga publiczna zwróciła się w kierunku problemu w ogóle przemocy seksualnej wobec kobiet. Jeszcze z takich ciekawszych spraw można tutaj podnieść, że w roku 2015 też próbowano osiągnąć w sądzie e, sprawiedliwość. Też wiem, że, że tutaj bodajże trzy pocieszycielki wnosiły, wnosiły sprawę do, do, do sądu w Korei, ale też e, wiem, że takie działania były podejmowane w 2016 roku, natomiast Tutaj między innymi sąd podnosił też kwestię już przedawnienia roszczenia i też mówił, że tutaj nawiązywał, że jest to sprawa polityczna po prostu. Więc też te, te sprawy rzeczywiście są bardzo ciekawe pod względem takiego, takiej analizy prawnej. Te pocieszycielki rzeczywiście wnosiły te sprawy do wielu sądów i starały się uzyskać, uzyskać sprawiedliwość w wielu, wielu, że tak powiem, krajach też. No tak,
0: myślę, że to nie tylko jest, znaczy dla nas też jako socjolożek prawa jest to ciekawe, ale też chyba mhm. dla socjologów i innych nauk pod takim kątem tego symbolicznego wymiaru poczucia sprawiedliwości potrzeby właśnie otrzymania, uznania w ogóle krzywd, nawet jeśli niekoniecznie ten sąd uznający te krzywdy, czy jakiś trybunał ma moc mhm. zapewnić choćby skazanie za to, czy one w ogóle miały faktycznie jakąkolwiek możliwość takiego prawnego dojścia do tej sprawiedliwości. Czy to się udało?
1: To jest właśnie ciekawe pytanie, bo tak naprawdę ta walka ciągle trwa. Z takiego prawnego punktu widzenia te sprawy bardzo właśnie często były właśnie oddalane ze względu na, na to, że po prostu one jako indywidualne osoby nie mogły, nie mogły pozwać e, Japonii i też no, często te, te sprawy e, były po prostu w jakiś sposób oddalane. Natomiast e, szczerze mówiąc też nie badałam tak szczegółowo wszystkich tych e, spraw, które były wnoszone przez pocieszycielki, bo one też z tego co wiem wnosiły też sprawy do, do sądu amerykańskiego, i to nie same obywatelki Korei Południowej, ale też wraz z innymi obywatelkami, które doświadczyły tej przemocy. Natomiast z tych spraw, do których ja dotarłam, to, to niestety raczej te sprawy były oddalane i no, niestety nie udało się osiągnąć tej sprawiedliwości w sądzie. Ale dotarłam na przykład do, do takiego orzeczenia, które było bardzo ważne. Mianowicie sąd w Korei nakazał jednej, jednej z firm japońskich zapłacenie odszkodowania za pracę przymusową Koreańczykom, którzy pracowali właśnie podczas II wojny światowej pod przymusem w fabrykach. To był taki też bardzo duży kamień milowy, jeżeli chodzi o osiąganie takiej sprawiedliwości i właśnie tym sądem był Południowo-Koreański Sąd Najwyższy. To się działo właśnie wtedy, kiedy ta fundacja o której wspominałam, która powstała po zawarciu umowy z 2015 roku, czyli Reconciliation and Healing Foundation po prostu na osobie dodatkowej jej pozycji.
0: No to wróćmy do tej umowy z 2015 roku. Ona tu się często pojawia i wydaje się pewnym kluczem, mimo że tak naprawdę jest to 65 lat po tych wydarzeniach, ale wspomniałaś też, że wzbudziła ta umowa krytykę między innymi dlatego, że część z tych kobiet czuła się pominięta w załatwianiu tej sprawy. Jak więc wyglądała ta umowa i dlaczego one się tak czuły?
1: Mhm. Właśnie ta umowa była, była tym, tym co, co, co bardzo zainteresowało mnie, mnie w sprawie właśnie Comfort Women. Ta umowa została podpisana 28 grudnia 2015 roku pomiędzy Japonią a Koreą Południową i ona właśnie miała ostatecznie rozwiązać kwestię tych roszczeń pocieszycielek. Tutaj takimi postaciami ważnymi, które, które powinniśmy wziąć pod uwagę jest wtedy piastująca stanowisko prezydent Park, która w tym momencie już nie jest prezydentem i też została oskarżona w wyniku takiej wielkiej afery Korei Południowej i, i obecnie znajduje się w więzieniu, a premierem Shinzo Abe. I umowa ta właśnie obejmowała jedynie obywatelki Korei Południowej i pomijała na przykład... Koreanki z północy. Zbudziła ona falę sprzeciwu nie tylko właśnie ze strony samych pocieszycielek, ale także ze strony społeczeństwa. Ponieważ uznano, że po pierwsze całkowicie wykluczono same pocieszycielki z rozmów dotyczących ustalenia rozwiązania tej sytuacji. Odmówiono głosu ofiarom. Mówi się, że właśnie za pieniądze, które miały być przekazane, przez rząd japoński jako formę odszkodowania, rekompensaty, po prostu wbito drugi raz nóż w plecy tym ofiarom. Po drugie też wskazuje się, że no to pokazało słabość dyplomacji południowokoreańskiej o tyle, że, że ta umowa była korzystna dla jednej strony, czyli dla, dla Japonii. I poprzez właśnie tę umowę Japonia zobowiązała się do wypłacenia kwoty 1 biliona jenów Właśnie Korea Południowa miała uznać tę rekompensatę za ostateczną jednocześnie przychylić się do usunięcia takiego ważnego pomnika dziewczynki, która siedzi na ławce przed ambasadą japońską w Seulu, w Korei Południowej. Ten pomnik także stanowił um, taką dużą kość niezgody, ponieważ no, jest on ważnym symbolem dla, dla wielu osób i jednak rzeczywiście... Podczas protestów też podnoszono by go nie usuwać i z tego co wiem ten pomnik dalej znajduje się w Korei Południowej. Całkiem niedawno podobna kwestia dotycząca pomnika też symbolizującego pocieszycielki miała, miała miejsce w Berlinie, w Niemczech. Też tutaj odbywał się podobny, że tak powiem konflikt. Natomiast właśnie to pominięcie w negocjacjach tych żyjących ofiar i też ich rodzin no, stanowiło taki duży problem, jeżeli chodzi o zaakceptowanie warunków tej umowy. Tutaj z jednej strony, z tego co czytałam, część z zaakceptowała i uznała, że w 2016 roku, że, że należy zaakceptować tą umowę już jako taką ostateczną. Natomiast część się z tym nie zgodziła i protesty rzeczywiście w wyniku tych, tej umowy miały miejsce w Korei Południowej. Też, co ważne, jak już tutaj odbywała się, odbywał się proces prezydent Park i też odsuwano ją od władzy, to przyszły prezydent Moon, który teraz już jest obecnie, obecnie piastuje, to wypowiadał się, że nie był przychylny tej umowie i no i też widać, że te jego działania, które skończyły się m.in. Na, na usunięciu tego funduszu stworzonego w wyniku, w wyniku tej umowy, no, pokazują też na, na jego no, pewne działania polityczne, które są raczej, raczej um, jasne, że tutaj warunki umowy nie są dotrzymywane.
0: W takim razie, czy to odbyło się w taki sposób polityczny, czyli ze względów dyplomatycznych, tą sprawę znowu starano się wyciszyć?
1: Tak. Japonia chciała, Japonia rzeczywiście e, chciała no już ostatecznie zakończyć tą sprawę pocieszycielek. Co więcej, to, to, to zawarcie umowy miało też w bardzo ważnym y, momencie y, miejsce, mianowicie kiedy dochodziło do próby zbliżenia Japonii i Korei Południowej przez USA, w celu też takiego zwiększenia, zwiększenia siły, y, siły politycznej w tamtym rejonie.
0: W takim razie, co dzieje się w tej sprawie dalej? Czy ta umowa, czy to faktycznie było ostateczne rozwiązanie? Mówisz, że też część tych ofiar w końcu to zaakceptowała? Czy dyskusje wokół tego toczą się nadal? A jeśli tak, to w jaki sposób?
1: Powiem tak. W 2018 roku właśnie rozwiązano ten fundusz, więc ta umowa też nie została zaakceptowana przez, przez społeczeństwo. To są różne głosy. Jednym z głosów, głosów jest taki, że już powinno się przestać cały czas walczyć o właśnie tą sprawiedliwość, powinno się już pogodzić i też ruszyć dalej, co też między innymi popierało część z samych tych ofiar, czyli z pocieszycielek. Właśnie tutaj też jest taki, można powiedzieć, drugi głos, który żąda w dalszym ciągu właśnie walki o sprawiedliwość i walki o, o te odpowiednie przeprosiny, ale też o Prawdę taką historyczną, bo podnosi się nieraz właśnie w takich analizach, że to budowanie wizerunku Japonii podczas II wojny bardziej opiera się na budowaniu wizerunku takiego na ofiary, a nie jako też sprawców pewnych działań m.in. innymi właśnie tych Comfort Station. Czyli że też domaga się właśnie na przykład tej informacji, w tych podręcznikach szkolnych, czyli edukacji o tym, o tym, co, się, o tym co się działo.
0: Jaka jest w takim razie świadomość, powiedzmy przeciętnych Japończyków na ten temat i myślę, że przeciętnych Koreańczyków czy innych osób też.
1: Jeżeli chodzi o przeciętnych Japończyków, to szczerze mówiąc nie, nie chciałabym się tutaj wypowiadać, bo nie czuję się do końca kompetentna. Wiem jedynie, że ta informacja o Comfort Station nie, nie znajduje się w podręcznikach. Też słyszałam, że Japonia wydała niedawno um, komiks, gdzie między innymi um, właśnie Comfort women były przedstawiane jako prostytutki. Natomiast jeżeli chodzi o, o Koreę Południową, to rzeczywiście um, te protesty i, i ta, ta walka o, o sprawiedliwość no, no sprawia, że, że jednak um, świadomość społeczna można określić jako wysoką. Zresztą jest taki kanał też um, na YouTubie Asian Boss i on nawet tutaj mogę polecić, robił wywiad nie tylko właśnie z jedną z pocieszycielek, ale też właśnie między innymi z tego, co kojarzy, przeprowadzał sądę uliczną i, i pytał Koreańczyków właśnie o tą tematykę, więc myślę, że tutaj to mogłoby też zainteresować naszych, naszych słuchaczy. Natomiast rzeczywiście w Korei Południowej ta tematyka comfort Women i tej sprawiedliwości no jest, jest, dość, jest dość głośna.
0: Czy to ma przełożenie na kwestie właśnie praw kobiet, świadomości dotyczącej praw kobiet i przemocy wobec kobiet w jakimś szerszym zakresie?
1: Tak. Można powiedzieć, że, że te działania, jeżeli chodzi o tą sprawiedliwość dla, dla pocieszycielek, już nie tylko nawet w samej Korei Południowej, ale też w innych krajach właśnie mają... Takie silne znaczenie, jeżeli chodzi o tą przemoc seksualną, o której, o której mówiłam, właśnie te zmiany, które ostatnio w ostatnich dekadach zaszły w, na, na świecie właściwie, no właśnie pokazują jak bardzo um, też zmieniło się to postrzeganie praw kobiet i też w ogóle samych, samych gwałtów, prawda, pewnego narzędzia, um, narzędzia do podboju terenów podczas wojny, prawda, bo... Ludności podbite jest to, jest to jedna z form podporządkowywania sobie terenu w taki bardziej brutalny, brutalny sposób. Natomiast myślę, że właśnie walka o, o tą sprawiedliwość dla tych pocieszycielek ma też znaczenie tak silnie symboliczne, bo one same zaznaczają, że one walczą o to, by ponownie takie, takie wydarzenia nie miały miejsca. Więc to rzeczywiście ma znaczenie w tym kontekście właśnie praw kobiet, jeżeli chodzi właśnie też o, o, o prawa w trakcie wojny, w trakcie konfliktów zbrojnych, ale też na co dzień. Kasia,
0: myślę, że to już czas na ostatnie pytanie, więc zadam Ci może je trochę ogólnie. Czy ten temat nadal jest aktualny i obecny w debacie publicznej w takim szerszym sensie, nie tylko szerszym nie tylko w sensie prawnym. Co się dzieje w tym temacie teraz?
1: Myślę, myślę, że tutaj istotne, o czym należy wspomnieć, jest to, że po pierwsze Korea Południowa tworzy dużo takich działań, które można zobaczyć w formie filmów, animacji gdzie historie Comfort Women są pokazywane poprzez filmy i jednocześnie z tyłu można usłyszeć głos samych pocieszycielek, które przeżyły tę historie. ale też obecnie w jednym z koreańskich miast odbywa się w Korean Manhwa Museum, teraz od 11 listopada, wystawa komiksów, animacji, które pokazują właśnie Życie pocieszyciele Comfort Woman w terenach właśnie tych militarnych, japońskich. Wystawa nazywa się Life of Japanese Military Comfort Woman, portrayed in cartoons and animations. I was 16. Jest to niezwykle myślę ważne, że, że ten temat tej traumy, traumy kobiet, Traumy młodych dziewcząt dalej jest obecny w przestrzeni kulturalnej, w przestrzeni społecznej Korei Południowej. Wiem też, że wydano komiks, który otrzymał nagrodę i właśnie opowiadał też o tej historii, nagrodę międzynarodową bodajże, z tego co kojarzę, więc myślę, że to jest taki ważny aspekt, że nie tylko odbywa się walka na przestrzeni, czy to sądowej, czy też przestrzeni takiej międzynarodowej, jeżeli chodzi właśnie o tę dyskusję pomiędzy dwoma krajami, ale właśnie też na takiej przestrzeni artystycznej, gdzie można, że tak powiem, ponownie pokazać ten temat i zmierzyć się z traumą tych kobiet i dziewcząt, które musiały, musiały przetrwać w comfort stations.
0: Dobra, to teraz już naprawdę ostatnie pytanie. Te tematy, o których dzisiaj rozmawiamy, są bardzo trudne i przygnębiające. Zastanawiam się, jak sobie radzisz zajmowaniem się taką tematyką w zasadzie na co dzień w pracy naukowej? Jak do tego podchodzisz?
1: Szczerze mówiąc, rzeczywiście te tematy są bardzo obciążające. Ja też mam takie że tak powiem umiłowanie dodatkowo do, do trudnych tematów też w wolnym czasie, ponieważ czytam rzeczywiście dużo reportaży ze świata zarówno takich dotyczących przemocy honorowej, właśnie też różnych konfliktów, czy w ogóle praw kobiet i, i sytuacji kobiet na świecie. Natomiast no, jest to rzeczywiście nieraz bardzo obciążające, szczególnie jak czyta się różnego rodzaju wypowiedzi ofiar, czy też nieraz opisów takich wydarzeń. Natomiast mogę Ci zagwarantować, że w przypadku tego tego czytania to nie było dla mnie aż tak ciężkie jak w momencie, kiedy spotkałam na swojej drodze Koreankę, która rzeczywiście pracowała jako wolontariuszka w domu na pocieszycielek i zaczęła mi opowiadać o swoich doświadczeniach i skonfrontowała mnie z tą rzeczywistością. Mianowicie zaczęłam mi opowiadać na przykład o bliznach na, na ciele niektórych pocieszycielek, które wynikały właśnie z tego, że przebywały one w comfort stations, ponieważ te kobiety często były bite, ale też nieraz no, żołnierze zadawali im różne, różne rany. Opowiedziała mi też na przykład o oczach pocieszycielek, że rzeczywiście jak się im patrzy w oczy, to, to jest to wspomnienie niezapomniane i widzi się twardość. Dlatego też myślę, że tym bardziej tym bardziej ta tematyka jest taka ważna, żeby się nią zajmować, szczególnie my jako kobiety myślę też powinnyśmy, bo ta tematyka dotyczy nas. To są historie często przypomniane cierpieniem, utratą też pewnej godności. Która, która mogła spotkać każdą z nas, każdą z nas e, kobiet i dlatego myślę, że mm -hmm. tak ważne jest właśnie zajmowanie się, zajmowanie się tak trudnymi tematami i rozmawianiem o nich, pamiętaniem o nich i też umożliwianie popularyzacji tych tematów, tej wiedzy właśnie e, zarówno w świecie naukowym, jak i też w, wśród naszych znajomych czy przyjaciół ponieważ to jest tak naprawdę temat, który też pomaga nam może zrozumieć pewną rzeczywistość społeczną, z którą niekiedy nie mamy do czynienia lub nie mieliśmy szans mieć do czynienia, a jednak wydaje się być bardzo istotna.
0: Tak, no myślę, że masz tutaj bardzo dużo racji i że faktycznie to jest trudny temat. No też dlatego, dlatego zaprosiłam cię tu do podcastu, bo wydaje mi się, że warto jest o tym rozmawiać i może też włączyć w to trochę refleksji na temat i tego, co nas nie spotkało, ale też tego, co dzieje się wokół nas i może się jeszcze wydarzać, czy wydarza się gdzie indziej na świecie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, było to bardzo ciekawe i bardzo ciekawie się też słuchało o temacie, który jest myślę mniej znany dla większości z nas, dla mnie też dużo mniej znany.
1: Dzięki Ewa i bardzo miła było mi z
0: Tobą porozmawiać jak zwykle. Dzięki, cieszę się. Rozmawiałam dzisiaj z Katarzyną Różyczką, doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, która zajmuje się naukowo m.in. Koreą Południową i właśnie tematami dotyczącymi praw i historii Comfort Women w Korei i nie tylko. Także drodzy słuchacze, dziękuję Wam bardzo, zapraszam jak zwykle na Facebooka i na stronę internetową. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, to zapraszam Was w tym momencie przede wszystkim myślę na Facebooka, tam też najwięcej się dzieje, na Facebooka Reorient Kultura i Nauka, do zalajkowania i śledzenia co dzieje się dalej. W takim razie zapraszam Was też za tydzień na kolejny odcinek. Dzięki i do usłyszenia.